0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. A gente está retornando para mais um episódio. Ah! ah, Coelho, gostou dessa? Gostei essa Tá bem no meu estilo, Dan. Tá aprovadíssimo.
1: Selo Coelho de qualidade, né? É isso aí, pô. Para não me deixar sozinho. As pessoas têm que entender que a piada ruim tem o seu lugar na sociedade. Entendi. Como é que você tá, cara? Eu tô bem, tô bem. Retornando aqui mais um episódio. do Ah, pronto. Não, mas eu tô bem, cara. Eu tô animado. É, já esmirilhei o New Pokémon Snap. Então, estou com a minha alma em paz
0: Que bom, cara, que bom que você tá feliz Se com ele tá feliz, eu tô feliz também Então, hoje a gente vai falar sobre, né Você que leu o título aí, viu a thumb A gente vai falar sobre Returnal Que é aí o mais recente exclusivo do Playstation 5 E a gente trouxe a Tainá Garcia Mais uma vez aqui, segunda vez Ui! Gravando com a gente para falar sobre esse jogo maravilhoso aí Eu não sei se é maravilhoso, será? Será que é? Como é que você tá, Tainá? Tudo bem? Bem-vinda
2: Oi, gente, muito obrigada pelo convite Eu tô bem, tô bem Eu sofri muito com o Returnal foi bem uma jornada bem punitiva, mas eu fiquei bem feliz com o jogo. Vamos falar sobre ele, então. Obrigadão
1: por estar aqui com a gente hoje. Agora a gente gravando junto, né? Você gravou aqui no final Cast no episódio do Homem-Aranha, uhum. né? Nesse episódio eu não participei. Inclusive, recomendo a galera a ouvir esse episódio, né? Agora estamos aqui juntos. É,
2: e...
0: finalmente. <risos> é isso aí, é isso aí. Então, Iná, como é que tá, cara? A gente tava conversando aqui em off, né? Você mudou de cidade. Como é que tá sendo a sua rotina aí? A gente sabe que tá todo mundo trabalhando de casa. Quer dizer, quem pode, né? Trabalhando de casa. Mas a gente que cria conteúdo Muita gente de casa Como é que tem sido Esses seus dias aí Mais recentes?
2: É, a rotina continua naquilo, né De pandemia, né Aquele medo constante, né Diário Mas recentemente eu mudei de cidade Antes eu tava morando em São Paulo E agora tô morando em Curitiba Na verdade eu nasci aqui em Curitiba E por coisas da vida Questões familiares Eu precisei voltar para cá E tive a oportunidade de fazer isso Pelo trabalho ser remoto agora Conversei com o meu trabalho Eles falaram que não tinha problema nenhum Não mudar Então como teve essa oportunidade eu acabei voltando pra cá, é, me estabeleci bem aqui, só tô passando muito frio <risos> nesse momento <risos> meus dedos estão congelando mas foi uma mudança muito positiva pra mim e isso não vai afetar nada meu trabalho, por enquanto continuo fazendo a mesma coisa, hein.
0: Tá, você continua na equipe do Nerdbunker, né?
2: Isso, isso, eu sou a redatora do Nerdbunker, que é a redação do Jovem Nerd, normalmente eu trabalho muito com hard news, faço muito review de jogo inclusive fiz ó, o review do return pro Jovem Nerd, faço matérias, entrevistas reportagens, às vezes vídeo, então é um pacote Toda aí de produção de conteúdo.
0: Esse negócio do frio de Curitiba, né? Já é um meme, né? Não, Mas em Curitiba, <risos> então eu não posso nem falar que tá frio aqui, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, não dá nem pra brincar com isso.
1: É, eu já ia dizer que eu não posso dizer que eu não estou invejando. Eu que gosto do frio. E no Rio de Janeiro são raras as oportunidades que eu tenho de colocar um casaquinho. É, eu
2: também. Eu prefiro muito, muito frio. Quando eu voltei pra cá, eu fiquei finalmente eu vou voltar a sentir frio de verdade, né? São Paulo até faz um friozinho, assim, mas <risos> porque eu tava acostumado assim, raramente colocar um moletom ou alguma coisa assim. E aí, desde que eu me mudei, no do mês passado, eu eu não uso mais só camiseta. Eu tenho que usar um moletom ou mais alguma coisa, entendeu? Porque tá realmente muito frio.
0: Eu tava refletindo aqui, ouvindo sua história, né? Que você retornou pra Curitiba, né? Olha só que coisa. Sim. Retornou, entendeu? <risos> tá bom. Desculpa, gente. Eu vou parar. Eu vou parar. <risos> bom, e a gente tá aqui retornando pra falar também sobre os cuidados, né? A Tainá falou sobre a pandemia, sobre né, tá trabalhando remoto e tal. E a gente tá sempre aqui reforçando isso, né, Coelho? Pra que as pessoas continuem se cuidando porque a situação não tá boa, gente, a situação não melhorou, então assim você tá vendo, ah, mas fulano tava sem máscara na rua fulano tá errado, então se cuidem né Coelho, a gente sempre fala aqui pra usar a máscara certa, Coelho, qual é a máscara certa, Coelho, me ajuda PFF2, não, essa eu sei, mas como é que é aquele site lá que a gente sempre fala, que eu sempre esqueço o link, PFF para todos, ah é, só
1: buscar no Google lá, eu acho que é .com.br mesmo, lá tem todas as informações e Isso. é legal, é, é realmente bom, porque é uma máscara barata, cara não é cara, ela é até mais barata do que muitas dessas máscaras de pano que a gente tá acostumado a usar. É verdade. Então é bom a gente se proteger e, cara, lembrar também que muitas vezes a gente tá no trabalho com outras pessoas e tem algumas pessoas que não gostam muito de colocar máscara e você fica meio desconfortável de falar porque tá no ambiente de trabalho, mas é importante se conscientizar, é o mínimo, sabe? Pra ajudar mesmo essa coisa aí parando e a gente conseguir sair dessa finalmente.
0: É exatamente, esse lance da máscara, cara, é importante, a gente sempre fala aqui, a gente sempre lembra, né? Porque são muitas máscaras sendo vendidas e a PFF2, ela é a recomendada Hoje ela é a mais recomendada aqui é a mais segura Então às vezes você tá usando máscara E você tá se protegendo ali de uma forma mais branda Sabe, mas é, é bom que você se proteja Da forma mais segura possível Porque assim você protege também as pessoas à sua volta As pessoas que você gosta, que você se importa, né
1: Eu acho até que vai ser algo que eu vou acabar adotando Depois que a pandemia acabar Tipo, se eu tô gripado, alguma coisa assim Bota uma máscarazinha pra não passar pras pessoas, sabe Espalhar
0: menos isso no ar É um hábito bom de ter Cara, eu acho que a gente não vai voltar a uma realidade sem máscara Assim, eu não consigo imaginar assim. Ah, no
1: Japão todo mundo usa, tá tranquilo.
0: Ah, você tá acostumado, né? Coisa do Japão, aí, Então tá bom. É. Dito isso, a gente, antes de partir pro nosso papo sobre o Returnal, a gente vai fazer aqui um minigame. É. Olha só, a gente não faz há muito tempo, cara. Minigame aqui. Com saudade já. Então
2: o minigame tá retornando também?
1: olha ah. só. <risos> Até a Tainá entrando aqui, ó.
0: Ai, meu Deus. Vou pedir pro Zabuzeta colocar aí na edição um contador de quantas vezes a gente vai fazer essa piada meu retornando aqui. Tá, no final a gente vai invocar o Praçódia
1: com a, a quantidade de piadinhas que a gente fez com isso. Mas ó, Tainá, eu nem sei do que se trata esse minigame. Eu só sei que sou eu contra você hoje.
2: Ai, tô nervosa.
1: <risos> Olha,
0: Tainá, se você perder pro Coelho é sacanagem. Porque o Coelho perde pra todo mundo aqui. Não, isso na é verdade. O Coelho ganhou, inclusive, o nickname de Pato do Japão por causa do desempenho dele.
1: <risos> eu já tinha
0: esquecido disso, <risos> na é verdade. Pois é. É muito injusto isso, tá? Porque eu quero
1: lembrar que o último minigame foi eu que ganhei, eu tenho a minha glória, está intacta. Você nem
0: lembra qual foi o último minigame, cara?
1: <risos> tá mentindo? É, mas eu, eu lembro da vitória, eu lembro da vitória, eu não lembro qual foi o minigame, tá, Dan, Vamos partir pro minigame. Tá ah, bom, <risos>
0: vamos lá então, gente, olha só, é verdade, tá, Tainá, é verdade esse bilhete que o Coelho não sabe do que se trata o minigame, inclusive, ele foi comunicado que teria minigame nesse episódio, cinco minutos antes da gente começar a gravar, <risos> então ele não sabe, ele não faz ideia do que se trata, eu vou explicar pra vocês o que é o minigame. Beleza. O nome do minigame é o seguinte, mas e o contexto? E, e aí, é o seguinte, eu vou contar aqui pra vocês uma manchete e vou contextualizar um pouco ela pra vocês, vou falar um pouquinho sobre ela às vezes com alguma citação ou não de alguma coisa que o Jim Ryan, CEO da Sony, supostamente falou e aí vocês vão ter que me dizer se ele falou isso ou não, beleza? Beleza, beleza. aí quem acertar tá, isso eu vou falar uma pra você Coelho, se você acertar, você faz um ponto eu vou falar uma pra Tainá, se ela acertar ela faz um ponto, e aí a gente vai vendo pra ver quem ganha, beleza? Show! Beleza, não conheço tudo sobre o Jim Ryan, <risos> CEO da Sony, o <risos> 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 O Ryan é uma figura meio controversa, né? Assim, pra quem acompanha um pouquinho aí as notícias, ele às vezes fala umas coisas, umas besteiras aí e tal. É, então vamos...
2: ele é meio doido. Ele
0: é, né? Caraca. Enquanto eu tava pesquisando aqui, fazendo esse minigame, eu li umas coisas que eu fiquei assim, cara, não é possível que ele falou. Eu até fui ver se não era primeiro de abril, sabe? Mas <risos> então vamos lá. Vamos fazer o primeiro e a primeira vai para o coelho. Tá preparado, coelho? Ah, oh, nasci pronto. <risos> a manchete é... Não é problema meu. Sony só lamenta por quem não tem PS5. Jim Ryan diz em entrevista que a Sony aspas, sente muito pelas pessoas que ainda não conseguiram adquirir o um console. E aí, cara, o Jim Ryan falou isso essas aspas aí ou não?
1: É claro que ele falou. Na verdade, o contexto é o seguinte: ele estava respondendo a um tweet do Miyamoto que estava falando, né, que as pessoas elas deveriam comprar o Nintendo Switch para poder curtir os jogos da Sony, enquanto ali estão curtindo os jogos do Nintendo. Nintendo Switch pra ter uma comunidade bem feliz e alegre. E ele estava lamentando, né? Poxa, é uma pena que as pessoas não conseguem comprar, né? Porque a gente sabe que os executivos, eles são amigos, eles fazem ali a boa vizinhança. E o Miyamoto estava muito triste pelos fãs do Playstation e o D. Ryan resolveu falar que não, ele não vai concordar com o Miyamoto. Não. Que pena não. Bem feito. É esse o contexto. Inclusive, eu lembro dessa matéria, ele falou isso mesmo. Então
0: ele falou que ele sente muito, assim. Eu achei fantástica toda essa história que você contou aí, que parece muito real <risos> essa história toda que você contou. É verdadeiro. É verdadeiro. verdadeiro. Cara, você acertou, é verdadeiro, mas essa história eu tô que você contou não é verdade o que aconteceu foi o seguinte, uma entrevista, né, que o Jim Ryan fez ao Washington Post, né? Ele tava respondendo sobre a demanda do Playstation 5, né, que tava tendo dificuldade de suprir a Sony e tudo mais. E aí ele disse né, que ele realmente lamentava né, que algumas pessoas ainda não tinham conseguido comprar o console. Então, é verdade, é verdade, com ele. Ponto pra você. Ah, muito obrigado. Eu já sabia disso. Miyamoto me contou. <risos> tá bom, entendi. O seu tio, né, que trabalha com minha moto, <risos> o Miyamoto, contou. O meu tio que trabalha com o Miyamoto.
1: Olha aí, Tainá, Comecei bem,
2: hein? Ai, ah. já tô nervosa, mas eu quero uma fácil também, hein essa eu também ia falar que era verdade
0: tá bom, tá legal, beleza, então vamos ela lá ela também tem o tio que trabalha com minha mãe <risos> Tainá, você não precisa justificar tudo, tá, você pode dizer só se é verdadeiro ou falso o coelho que é contador de história e gosta de, de aparecer aqui no, no <risos> beleza, vamos lá então Tainá, essa vai pra você Jim Ryan afirma que jogos retrô são antiguidade e ninguém quer jogar. Perguntado sobre retrocompatibilidade, Jim Ryan disse que esteve em evento do Gran Turismo e que considera os títulos da franquia de Playstation 1 e Playstation 2 antiguidades, entre aspas, e se pergunta quem jogaria isso? Jim Ryan de fato disse isso ou não?
2: Eu acho que não. Que não. Você acha que
0: ele não disse que os jogos da franquia Gran Turismo de PS1 e PS2 são antiguidades e se perguntou se alguém jogaria isso?
2: É, acho Acho que não. Cara, ele disse isso. Ele
0: disse? <risos> ele disse isso. <risos> Gente... Que isso, esse cara, mas é possível. Olha só, em entrevista à Time, Jim Ryan respondeu de forma controversa a uma questão sobre a retrocompatibilidade nos consoles da Sony. Ele disse exatamente isso aqui, ó, aspas, quando nos deparamos com a retrocompatibilidade, eu posso dizer que isso é um dos recursos muito requisitados, mas que não é muito utilizado. Eu estive em um evento Gran Turismo recentemente, eles tinham os games PS1, 2, 3 e 4. Eu olhei para os jogos de PS1 e PS2 e esses jogos pareciam antiguidades. Por que alguém jogaria isso? Fecha aspas. Por incrível que pareça, essa foi a fala do Jim Rocker. Ah, lá. mano.
1: Ele, ele quer o um progresso, né? Ele olha pra frente. É!
0: Pode ser, né? Ele
2: não faz sentido nenhum.
0: Não faz sentido nenhum, gente. Mas tá bom. A Tainá não quis acreditar, né? Que o Raya falou é. isso. É um grande besteira, né?
2: Tava confiando um pouquinho nele.
0: Vamos lá, coelho. Não, vamos nessa que eu tô on fire aqui. Vamos lá. É. Se você... Não, é melhor. Eu vou mandar pra Tainá. Porque... Hum. Se a Tainá errar, né? O um coelho já dispara na frente aí. E o coelho vence. Porque só tem mais duas. Então... Beleza. Tainá, vou mandar mais uma progresso assim. Tá, vai, mano. Vamos lá. Perguntado sobre a ausência de jogos indies na conferência da Sony na E3 de 2017, Jim Ryan desdenhou das produções independentes em um comentário controverso. Aspas. Jogos independentes na E3 são uma perda de tempo. Todos estão ali por games como God of War ou The Last of Us. Não dá tempo de você conhecer um novo jogo, diferente dos padrões, em apenas um minuto de trailer. Isso que ele falou é verdadeiro ou falso?
2: Será que ele é tão sem noção a ponto de ter falado isso? Essa <risos> <risos> é pergunta que tá na minha cabeça agora. <risos> a
0: pessoa que
1: questionou o Gran Turismo do passado eu não duvido mais nada Não sei, não sei
2: Mas a Playstation tem Playstation Indies Mas o cara pode ter falado ah, É, verdade
0: Siga seu coração, Tainá
2: É, eu vou falar que ele falou porque...
0: Que nem o Coelho falou. Depois da última aí, eu já não sei mais. Lá. Cara, essa foi falsa, Tainá. Essa foi falsa. Você não acertou. Aqui ele iria longe demais. Mas olha, o que ele falou, na verdade, foi uma coisa bem esquisita. Em 2017, não tiveram indies na apresentação da Sony. E ele falou isso aqui, ó. Aspas. Uma das coisas que percebemos é que nessas montagens de 10 jogos íntimos mostrados em um minuto, é quase uma coisa sem significado. Ninguém consegue aprender nada sobre esses jogos nesse período. É quase uma perda de tempo. Foi isso que ele falou.
1: Ué, tá certo então, ela acertou, uai.
0: Não, mas ele não falou que as pessoas só querem ver qual eu for. tá, é, agora você me pegou com ele. Tá, você tá advogando pra sua adversária, com ele. Bom, não, não, na verdade ele não disse isso não. O ponto é meu. Não, tá bom, vamos deixar meio ponto aqui pra Tainá.
1: Gente, mas como é que o cara fala um negócio desse? <risos> a Sony tinha que fazer uma apresentação pra jogos indies igual a Nintendo faz, véio. eu mostrei eles por mais tempo. Mas assim,
0: isso aqui foi em 2017, né? Ele talvez tenha mudado a cabeça dele de lá pra cá, aí a gente já não sabe. Vamos chamar
1: o Jim Ryan pro Final Level Cash pra perguntar Espero pra ele. Espero que, que se ele ficar, tenha mudado, né? Né? É. Espero que ele tenha
2: mudado.
0: Direito de resposta. <risos> não, eu acho que sim, até porque de lá pra cá, as conferências da Sony sempre tem jogos indies, a gente sempre tá vendo aí, eles dando mais atenção a esse tipo de produção, então eu acredito que, que ele tenha mudado a cabeça dele, aí se de fato Pensava isso aqui, ou se ele só se expressou mal, talvez, né? Sei lá.
1: É, o The Returnal não é considerado um jogo indie? Não, não sei. Dizer que não. Eu já ouvi gente chamando <risos> o The Returnal de jogo indie. Não,
0: é? Mas beleza. É exclusivo da Sony aí, né? Esse assunto aí dá um podcast. <risos> Mas vamos lá, Coelho. Perguntado por um jornalista do Telegraph se God of War Ragnarok poderá ser jogado no PS4, Jim Ryan diz que não pode dar detalhes, mas que novos games da Sony serão da biblioteca do PS5 em sua maioria. Aspas. Por que insistir em adaptar jogos mais recentes para tecnologias ultrapassadas? O fã de God of War precisará se atualizar mais cedo ou mais tarde, infelizmente. Não podemos confirmar nada, ainda. Mas talvez você precisará trocar o seu PS4 por um PS5. Caraca, cara! E aí? Jim Ryan disse isso? Aí eu tô botando Fantasy Jim Ryan não, hein? Ô, Coelho, se você errar você perde seus pontos, hein? <risos> Regra aqui do nosso manual extenso de 600 páginas. <risos> então, boa sorte. Ele disse ou ele não disse essa, essa barbaridade? Quer dizer, essa, esse comentário aí? Não é possível, ele não falou isso, não.
1: Tecnologia ultrapassada. O Playstation 5 mal lançou. Eles ainda têm jogos lançando pra Playstation 4 junto, cara. Não é possível, não, não falou isso. Ele não falou. <risos> o
0: falso, Coelho. É falso. Coelho acertou, cara. É, é falso.
1: Ah! <risos> Ai, que susto.
0: Imagina. <risos> Na verdade, cara Olha só como foi simples Eles só perguntaram pra ele Se o God of War novo Seria cross-gen E o que ele disse foi Desculpe, não tenho nada A dizer sobre isso <risos> Nossa, Só isso que ele falou eu Acho que ele aprendeu aquela boca, né <risos> <o componente. risos> Ah, então ele não falou Não, ele não falou Tainá Oi. Eu lamento Mas esse minigame O coelho ganhou E a gente sabe que você Errou de propósito pro <risos> coelho não vencer Você é realmente Uma pessoa muito nobre, tá Vai ficar marcado aqui No minigame do Final Level Cast Como o dia que o coelho Venceu Porque você facilitou pra ele
2: Mais um motivo Pra eu não gostar do Jim Wright <risos>
0: <risos> pois é, gente. Olha, eu tô realmente emocionado por esse momento aí, não. Muito <risos> obrigado,
1: tá? Eu vou me lembrar desse momento pra sempre. E agora ninguém mais vai poder dizer que eu sou o pato no
0: Japão, por favor. Aí é você que tá dizendo. <risos> Bom, vamos falar sobre o Returnal, gente? Vamos embora. Vamos, né? Vamos <risos> embora.
1: Gente... É, tá rolando alguma interferência?
2: Hum, amigo, eu acho que sim. Ô, Dan, você tá ouvindo também?
1: Dan? Dan?
2: Dan?
0: Queridos ouvintes, o informe de hoje é sobre o tão aguardado Resident Evil Village. Pois sim, ele já está entre nós.
2: Gente, o que, que tá rolando aqui? Sim,
0: Aproveitem, ouvintes, para pôr suas sedentas mãos no novo título da franquia mais aterrorizante do mundo dos games. No ano em que completa 25 anos, Resident Evil traz de volta Ethan, em uma jornada por um vilarejo repleto de horrores.
1: Peraí, esse locutor tá mesmo falando sobre o novo Resident Evil? Aquele que traz a sequência dos acontecimentos do Resident Evil 7 seguindo os passos do Ethan depois do acontecido na mansão dos Bakers?
2: Nossa, e se eu não tô enganada, o jogo ele tá dublado em português pela primeira vez na história da franquia. E nele também a gente enfrenta criaturas como lobisomens, bruxas, vampiros, num vilarejo super vivo, que é quase como se fosse um personagem à parte.
0: É isso mesmo, ouvintes. Não deixem de garantir sua cópia, que já está disponível na PlayStation Store. Inclusive, o link está na descrição deste no podcast. <risos>
1: Cara, o locutor dessa rádio falou com a gente mesmo, Márcia, ou foi impressão?
0: Agora, fiquem de volta com o Final Level Cast. E cuidado com onde andam, o perigo pode estar à espreita.
1: Deus me livre Cara, essa voz parecia muito com a do Dan Ou era só impressão minha?
0: Eu
2: acho que deve ser só impressão Mas não sei, né?
1: Amigos, agora vamos falar um pouco sobre Returnal. E, principalmente, eu quero muito ouvir de vocês, porque eu, particularmente, não joguei o jogo, tá? Tainá, eu li a sua análise, ficou ótima, mas eu tô bastante curioso sobre tudo em relação a esse game. Até porque eu vi algumas pessoas comparando ele com Metroid, então eu tenho dúvidas em relação a isso também, e eu acho que muitos dos ouvintes vão se identificar com isso também. O The Returnal, ele é o primeiro exclusivo
0: original do PlayStation 5, não é isso? Na verdade, algumas pessoas consideram o Astrobot, e eu, particularmente não considero, né? Porque eu acho que ele que é muito mais uma tech demo ali do PlayStation 5 do que, de fato, um game lançado pro PlayStation 5. E teve o Demon Souls, né? Que, na verdade, ele é um remake do original de PlayStation 3. Então, acho que assim, um produto original, novo, com uma ideia nova, de fato, o Returnal entra nessa definição aí, né? De exclusivo original. Se a Tainá tá concorda com isso, ou se você coloca o Demon Souls aí como um, um exclusivo também do PlayStation 5 original, vamos dizer assim. Eu
2: considero o Returnal como o primeiro original mesmo, porque o Demon Souls é uma repaginada completa do Demon's Souls original, uhum. mas ele não adiciona nada novo, então original, original mesmo, eu considero o Returnal agora, primeiro aí pra alavancar o
0: PS5. É uma coisa que eu acho curiosa que eu até conversei com alguns amigos que estavam jogando é que eu achei o, o marketing desse jogo, não sei se, se a palavra fraca é certa, mas eu fiquei com a impressão de que ele não era um exclusivo, sabe, assim, tipo ele tem esse peso de um jogo exclusivo, o primeiro exclusivo original do Playstation 5, e eu não sinto fazendo esse barulho, sabe Isso me lembra um pouco até o Infamous, sabe O Second Son lá do PS4 Que também saiu um pouco assim por debaixo Dos panos. muita gente nem jogou sabe? Saiu muito no início, você acha que Isso pode acontecer com o Returnal, sabe Ele pode passar meio despercebido, você acha que foi Mal divulgado, talvez
2: é, Eu acho que o marketing dele foi meio sensal. Assim, sabe, como eu trabalho muito com hard News diariamente, a Sony Tava soltando às vezes algum trailer dele, eu lembro ainda Que eu fiz um vídeo de gameplay Acho que foi o primeiro que eles tinham divulgado, eles estavam como funcionava o ciclo dentro do jogo Que você morria e as coisas mudavam uhum. Só que como era o vídeo de forma geral Não era muito atrativo, não era muito chamativo sabe? Tanto que eu lembro que eu fiz a notícia Mas eu não tinha me interessado pelo jogo Naquela época, eu assisti o vídeo Mas não me pegou, assim, eu acho que faltou Talvez eles terem explicado um pouco melhor Como era o jogo, não sei se eles fizeram de propósito Também, pra deixar por segredo Mas eu acho que eu senti é, Uma falta de ter um empenho Maior mesmo, é, a Sony mesmo faz Às vezes state of play focado só num exclusivo, né? Fizeram do Ratchet desses tempos aí. Mas não, a gente não teve algo assim pro Returnal. O Returnal foi tudo divulgado assim no meio da semana mesmo, um trailer aqui, solto ali. E realmente eu achei meio, meio sensual assim de forma geral. Eu
1: concordo plenamente. Teve um episódio aqui do Final Level Cast que inclusive a gente comentou sobre vários desses anúncios que a Sony fez e se eu não me engano eu comentei justamente isso que o Returnal ele não tinha me chamado a menor atenção ele parecia genéricão pra caramba e eu me surpreendi nos dias finais, né, do marketing dele, antes do lançamento do jogo, que começaram a surgir muitas coisas interessantes do jogo. E aí que eu fiz a, essa relação. Falei, caramba, esse aqui é aquele jogo lá que eu não tinha tido o menor interesse, porque parecia outro jogo, cara. Quando eles fizeram o trailer de história, que mostra que tem coisas que não é só a, aquela coisa do loop, né? Tem uma parte da história ali que ela tá na casa dela. Eu quero até entender melhor da história do game, porque eu não, não consegui sacar muito bem o que, que é a, a trama. Mas mostra muito mais interessante. E quando eles começaram a mostrar os bosses e a habilidade mesmo, que tem aquele que meio de bullet hell, aí começou a ficar mais interessante e fiquei curioso em relação ao jogo, mas inicialmente tinha ficado bem sensacional mesmo.
0: Cara, eu me lembro que esse episódio que você citou, com ele foi um episódio que a gente fez sobre algum state of play da Sonic, se eu não me engano foi quando ele foi mostrado a primeira vez. E eu lembro que a Márcia ela fez um comentário assim, ah, a gente tava passando jogo a jogo no podcast comentando sobre todos, e aí quando a gente passou pelo Returnal, a Márcia fez um comentário tipo assim, é... Eh, um jogo de tirinho, né? Com os laser <risos> e não sei o quê. Tipo, essa foi a impressão que ficou, assim. E eu lembro que todos nós concordamos. É, pois é, né, E a gente nem entrou muito nele, assim, sabe? E, cara, a gente tava falando ali de um exclusivo da Sony. E, tipo assim... Putz, cara. Normalmente, os exclusivos da Sony, eles fazem muito barulho, sabe? A gente pega aí os mais recentes. Pô, The Last of Us, o Ghost of Tsushima. A gente pode ir citando vários aí. O próprio Homem-Aranha, sabe? São jogos que causam um impacto. Até o Days Gone, que não foi tão bem recebido, na época tinha mais marketing... Tava sendo bastante falado e tal. Pra você ter uma ideia, um amigo meu veio me perguntar se o Returnal pra PS4 saía no mesmo dia do PS5. Porque ele não sabia que era um exclusivo do PS5, sabe? Então eu acho que eles erraram um pouco a mão pra divulgar o jogo. E até a pergunta que tá no título, né? O Returnal merece atenção? Assim, a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Mas a gente foi falar um pouco sobre a trama, né? Com ele. Você perguntou sobre o que se trata o Returnal. E essa eu vou passar pra Tainá. Tainá, do que se trata a jornada de Returnal?
2: Pergunta é difícil, né? Porque. <risos>
0: <risos> é, é. superficial, vai, assim. É,
2: eu vou explicar mais ou menos o pontapé inicial, né? Pra gente tentar descobrir os mistérios. A gente controla uma patrulheira espacial, acho que fala assim no jogo. Que ela cai, de repente, num planeta chamado do E ela cai lá, a nave dela é destruída e ela começa a explorar pra ver o que tá rolando lá. É aí que começa as maluquices, né? Ela encontra um corpo morto e ela percebe que é ela ali. E ela começa a achar umas gravações dela também, só que ela não lembra que ela gravou. Então, basicamente, ela ficou presa em um planeta planeta e ela logo percebe que ela tá presa num loop temporal. Toda vez que ela morre, ela volta lá pro momento da queda da nave. E ela precisa encontrar uma maneira de quebrar esse loop. Matando monstros, derrotando bosses e de vez em quando ela também encontra uma casa bem sinistra no meio da exploração que tá ligada ao passado dela.
1: É basicamente isso o comecinho. Eu vi no trailer que essa casa sinistra, tem hora que ela é mostrada como uma casa totalmente deteriorada e tem hora que parece que você tá ali na casa nova. Eu como se ela tivesse uma casa, tipo, no momento atual da história, assim. Tanto que tem a fotinha dela, não tá nada deteriorado, as luzes estão funcionando. Tem momentos ali da trama que ela tá na casa dela, é o mesmo planeta ou é outro planeta?
0: <risos> é muito louco, né? Porque o jogo, ele tem uma coisa meio metafórica ali, que fica no ar, assim, sabe? Pelo menos eu senti isso, não sei se a Tainá ficou com essa impressão, porque o que acontece é que quando ela cai nesse planeta, porque ela recebe esse sinal, eu, eu confesso que eu não me lembro mais se é exatamente isso no iníciozinho de tanto looping que eu fiz. Ela <risos> Ela vai pro planeta porque ela recebe o sinal e ela continua avançando, progredindo né, na história. É, toda vez que você encontra algum arquivo, alguma coisa que dá alguma informação da história, ela relembra de que tipo, não, eu tenho que ir até o sinal, eu tenho que ir até não sei o que. E aí eu não sei se esse sinal representa a saída do looping, se é alguma coisa maluca. Cara, isso é maluco, mas assim, <risos> acho que deu pra entender pra galera mais ou menos o que é a história da Celine, uhum. né? Em português ficou Celine? Eu falo
2: Selena em português assim, porque é mais fácil. Celine é meio complicado, assim, brasileiro ficar falando. <risos> Selena, é, Selena,
0: vamos, vamos chamar de Selena, né tá bom. Eu
2: gosto muito de jogo que ele não entrega tudo de bandeja e você tem que meio que teorizar sobre o que rolou e o Returnal é isso, uhum. uma vez que você zera, você não vai ter entendido tudo você tem que pensar e é uma teoria sua e daí acho que isso faz também o jogo ser uma experiência diferente pra cada um, né, é. eu gosto bastante
1: disso. É, aí já deixa as coisas bem mais interessantes, assim, pra mim. Disso que vocês citaram, sabe o que que me lembrou? Eu não sei se vocês assistiram aquele filme com o Tom Cruise, como é que é o nome mesmo? Edge of Tomorrow, em inglês. No livro do amanhã. Isso, no limite do amanhã. E aí tem todo um lance alienígena, eu não sei se é isso que acontece nesse game, tá? Mas tem todo um lance alienígena que faz ele ficar preso num loop, e o objetivo dele é lutar contra esses alienígenas que estão na Terra pra destruir o núcleo, que esse núcleo é o que tá fazendo ele ficar preso no loop. Aí uma vez que ele consegue isso, ele sai, finalmente, desse loop temporal. Me lembrou bastante isso, né? Tipo, alienígenas, um loop temporal, ela tá, precisa sair desse loop lutando contra alienígenas, tô pensando assim no final do game você não tem que destruir um núcleo, que é o que tá causando o um loop temporal no fim das contas, sabe?
0: É, a gente aqui, a gente não vai entrar muito em spoilers da história pra galera que tá ouvindo e quer ficar um pouco mais tranquila. A gente vai contar de forma mais superficial, como a gente tá falando aqui, mas eu acho que a gente não precisa entrar muito nisso, até porque é uma discussão que pode ser longa, né, Tainá? Porque...
2: Mesmo sem te explicar, ninguém vai entender. É,
0: assim, <risos> é, mas isso que eu tô
1: dizendo, eu acho interessante que seja um final onde tem várias interpretações, porque daí não é
0: óbvio que é tipo seria muito próximo ao filme, sabe? Exatamente, mas eu acho que a gente até, inclusive, deixa o convite pros ouvintes que estão jogando Returnal e que terminaram o game e que estão tão confusos quanto a gente, para entrar no nosso grupo do Telegram, né, com ele E lá, lá a gente pode abrir um papo lá, louco sobre o que vocês entenderam sobre Returnal, né? Então, o grupo tá lá e o link sempre na descrição, gente. Agora, antes da gente partir um pouco mais pra mecânicas, pra narrativa, eu queria comentar uma coisa que eu acho que, é assim, logo de cara bate muito forte, que é o visual do game, né? Ele tá realmente muito bonito, ele roda liso no Playstation 5, assim. Tainá, então, você acha que ele faz jus às expectativas, assim, em termos visuais, em termos de performance, do que é um exclusivo da nova geração?
2: Ah, com certeza. Visualmente, ele é muito, muito impressionante. E o mais legal é que ele tem seis biomas, né, pra gente explorar, e cada um é muito diferente do outro. Mesmo que algum tenha uma área meio parecida com a outra, a sensação de explorar cada um é muito diferente, e o responsável por isso é a ambientação. É o visual do jogo. O visual dos monstros também, eles são intimidadores, porque eles são grotescos mesmo. E uma coisa que eu, quando eu comecei a jogar eu, eu tava com medo que talvez acontecesse, é que ele acabasse sendo genérico talvez nesse tema de ficção científica nesse estilo meio alien, porque é algo meio batido já. É meio difícil você ter uma personalidade dentro disso. Mas eu acho que o jogo fez super bem, eu acho que tem muito do DNA da Housemarque que é as ambientações tem uma paleta de cor mais fixa mas o tiro, por exemplo, dos inimigos, aquelas partículas coloridas dá uma quebra assim, sabe? Às as vezes estava me atirando Tentando me matar Eu ficava Meu Deus Que coisa mais linda Sabe tá, com tudo colorido Ao meu redor <risos> Tem um visual Bem único Bem original Que você baixa o olho E você fala É Returnal E eu achei Belíssimo mesmo O jogo O Coelho
0: citou no início Que tem referências Ao Metroid e tal E cara Foi a primeira coisa Quando eu comecei a jogar Eu falei Caraca isso aqui É meio Metroid Prime hein? Tudo bem Não é em primeira pessoa E tal Mas eu fiquei um pouco Com esse feeling Sabe E acho que isso reforça Quando você Pensa tipo É uma mulher É uma pilota ali né Com aquele traje meio de astronauta, meio interestelar na vida, enfrentando alienígenas num planeta desconhecido, sabe?
1: Dan, hum. o jeito que as portas abrem são muito parecidas com o Metroid, cara, e tem umas portas que ela, elas são bem circulares mesmo, que você chega perto e elas te destravam. Como é que é o barulho da
0: porta destravando? <risos> é, ah tá, beleza, só pra <risos>
1: Cara, me chamou muita atenção no sentido de que a expectativa que eu tenho quando eu jogo os exclusivos da Sony, tipo, a gente jogou o Ghost of Tsushima no ano passado, a gente vê aquela coisa bem realista e esse jogo, ele puxa esse visual realista com bastante neon, né? Ele coloca essas partículas, aliás, muitas partículas. Tudo que você vê no jogo é 500 mil partículas rodando em volta na tela. Eu acho que deu um efeito bem bonito isso, né? Eu gostei bastante. E claro, me chamou a atenção porque me lembrou um pouco da estética de Metroid. Eu vi que tem uma, uma mecânica também de uns grappling hook, né? Aquele gancho que você solta em coisas que estão penduradas no ar e a sua personagem, ela vai pulando de um lado pro outro. Então, eu acho que tem um quesinho de Metroid, assim, tanto no visual quanto algumas coisas de mecânica que eu vi por aqui.
0: É, a gente vai chegar lá, mas acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre essa coisa do looping, né? Sobre ele ser um... Ele é um roguelike, né? Antes de mais nada. Pra quem não tá muito familiarizado com o roguelike, a gente fez um episódio, né? Com ele bem legal, falando sobre o gênero. Foi um episódio que a gente falou sobre o Hades, que foi aquele indie do ano passado que brilhou pra caramba nas premiações e foi super bem recebido pelo público e pela imprensa também. E a gente falou bastante sobre o gênero nesse episódio com o Ricardo Regis lá do Nautilus. Inclusive, um beijo pro Ricardo. Ricardo. e eu acho interessante que nesse episódio a gente comentou que não existiam jogos a gente não conseguia lembrar de um jogo AAA, uma produção muito grande que fosse um roguelike e a gente se perguntava né para onde esse gênero vai sabe será que vai chegar um momento em que vão ter jogos grandes assim jogos super produções que vão beber desse estilo de jogo né e de fato aconteceu né e aconteceu de forma muito interessante ao meu ver porque o roguelike ele tá completamente ligado à narrativa do jogo né aquela coisa do ciclo da Selene... Selena? <risos> morrer e voltar e tudo recomeça, né? Thayna, você achou isso interessante? Assim, eu, eu já joguei vários roguelikes, assim, né? Que é esse jogo, pra quem tá ouvindo, toda vez que você volta, você joga normalmente é procedural, né? As fases mudam cada vez que você recomeça e toda vez que você morre num ponto do jogo, você volta do início, você faz tudo de novo, mas os acontecimentos são diferentes. Você achou isso interessante? Eu não me lembro de ter visto isso em um outro roguelike, sabe? De estar tá totalmente atrelado à narrativa, assim. O que você achou disso? Eu
2: achei bem interessante ter vindo de de um jogo, né, exclusivo do Playstation 5. Ele é considerado de grande orçamento. Normalmente, esses jogos tão grandes assim, normalmente eles tentam apostar numa fórmula mais segura, né, mais na zona de conforto, pra vender mais, né. Então, ver um estúdio podendo fazer um trabalho assim, e um trabalho muito legal, em que a narrativa e esse elemento roguelike conversarem tão bem, fazer tão sentido e dar uma experiência tão única, eu realmente gostei muito. Foi um dos motivos que realmente me prendeu no jogo. Pra mim, até agora, acho que é o melhor jogo desse ano até agora pelo menos palavra forte é eu gosto muito de jogos roguelike. Normalmente vem de jogos indie. É jogos menores que eles têm. Uma criatividade maior. Então ver isso vindo de um jogo grande como Returnal. Pra mim foi uma surpresa. E uma surpresa bem boa.
1: Eu tenho uma dúvida. Nesse episódio que a gente fez sobre os roguelikes. A gente trouxe uma discussão. Que existe uma distinção entre os roguelikes. E os roguelites. Né? O jogo que ele é roguelike. Só que a cada run que você faz. Ou cada vez que você morre. Você retém parte dos seus itens. Parte do seu programa e os roguelikes antigões não, você realmente perde tudo. O Returnal ele é mais um roguelite, ou ele é mais um roguelike, Dan?
0: Cara, ele é um roguelite. Bom, pelo menos eu considero um roguelite, né? Ele tem melhorias que você faz ao longo do jogo, que transcendem a morte da personagem e que continuam com você, né? Pra citar um exemplo, tem alguns parasitas que você acopla no seu traje e que são melhorias, né? Às vezes uma melhoria pro seu HP, ou pra sua habilidade de carregar a arma, ou qualquer coisa do tipo. Assim. É, então, só por ter esse elemento né Só por ter esses itens-chave Que você consegue levar Para suas próximas runs Cada vez que você morre e recomeça Você já não é um roguelike O roguelike é mais punitivo ainda E eu acho que o, o Returnal ele já é um jogo difícil Ele é um jogo desafiador Ele é punitivo assim, até certo ponto E eu acho que se ele fosse um roguelike De você não ter nada para você levar Mano, não sei não hein? Seria difícil de terminar assim, Porque ele é um jogo realmente bem desafiador Também rola a questão da mudança da perspectiva perspectiva, né? Porque quando você tá explorando o planeta lá, o Atropos, você joga tudo em terceira pessoa, e aí é o um jogo, como disse a Márcia, é um jogo de tirinho lá. Você tem o seu dash, você tem as suas mecânicas e tal. E quando você tá na casa, você fica em primeira pessoa, né? Que são as memórias lá da casa. Essa parte que eu tava curioso mesmo, as memórias da casa em primeira pessoa, ele me chamaram a atenção. E uma coisa interessante também é que além da casa, quando você tá na nave, também fica em primeira pessoa. É
2: verdade. É eu só queria, só falar que eu compartilho dessa, que eu também considero que é um light, Porque você mantém algumas coisas, mas se eu não me engano, o parasita é a gente perde, Dan. Eu acho que o parasita não vem com a gente, não. Eu lembro de perder eles.
0: Não, eu lembro que eu peguei um que eu botei nas costas e que ele ficou comigo. Será que era é um parasita especial? Olha, eu não sei. Eu, eu não lembro nem o que, que ele faz. Eu sei que ele tá comigo. Até eu posso até abrir o um jogo depois pra conferir o que, que ele faz. Mas eu peguei um negócio que ficou nas minhas costas. Até dá pra ver o bicho nas costas, assim.
2: Então, talvez seja um parasita de então que eu não achei. O bom desse jogo é assim: que você vai conversando com as pessoas e as pessoas descobrem um bagulho que você nunca viu e você já zerou o jogo, já, já fez o final. Sim. isso é muito, muito legal. É, o jogo
1: parece ter muitos itens, uhum, né?
2: Tem bastante. É, eu demora um tempinho pra você entender o que tá rolando, né? As mecânicas que você tem ao seu redor e como você usar ao seu favor. Isso que é uma coisa que ele força você a ser inteligente, a entender qual é o seu estilo de jogo e qual é a melhor maneira de você avançar, né? E eu acho que ele brilha muito isso em termos de gameplay, né? Também acho.
0: Aliás, agora, só voltando ao lance da mudança de perspectiva, agora deu um nó na minha cabeça quando eu falei o lance da nave, e <risos> eu fiquei pensando será que essa nave, ela tá nesse mundo? Sabe? Já tô aqui, cara. Não vamos entrar nisso não, mas você curtiu, Tainá, né? esse lance desse elemento narrativo? Fica um negócio meio macabro, né? Quando você tá na... em primeira pessoa naquela casa.
2: Nossa, eu gostei muito, eu gosto muito de jogo de terror. Ainda mais primeira pessoa. Você tem que ficar com muito medo, eu amo. Ah, eu adoro.
0: <risos> <risos>
2: eu gosto muito e eu tava realmente ansiosa pra vir lá, porque eu lembro que um trailer mostrou os corredores e me lembrou muito PT. Eu queria ver se tinha mesmo esse sentimento lá.
1: Caraca! Eu ia falar que tinha me lembrado isso a hora que vocês estavam falando, né? Por isso que eu tinha ficado curioso, né? O playboy lá do Silent Hills. Que bom que eu não tô sozinho nessa. Fiquei quieto porque eu não queria falar besteira. Não, não.
0: Ele, ele lembra. Eu lembro quando apareceu pela primeira vez isso no trailer. Todo mundo surtou uhum. achando que era, tipo, a casa do lado do Silent Hills. É, né? que eles
2: começaram o trailer mostrando em primeira pessoa. Ninguém imaginava que era o não, Sim. Né? Mas um, um erro pro marketing deles, né? Que não sabe fazer direito. Todo mundo ficou
0: com Pelo amor de Deus, hein? Por favor.
2: Mas, é, eu gostei muito porque você entra lá, você fica meio perdido e começa a acontecer umas coisas ao seu redor e que começa a dar um certo medo. Você fica com certo receio Nessa hora eu gostei muito da trilha sonora Que ela é, é silenciosa, bem focada em barulho ambiente Então você escuta uns barulhos de monstro no fundo Ou quando você vai andar uma porta meio que abre Uma coisa cai Então a atmosfera ali dentro é completamente diferente Lá de fora E funciona muito bem E tem muito mistério ali também, né? Então além de você ficar com um cagaço lá dentro com medo Você tem que prestar atenção nas coisas Porque o que tá rolando ali é muito importante E faz parte da história
0: Como eu falei, a gente não vai entrar muito na questão da casa Mas isso que você falou do mistério é muito real, né? Porque quando você encontra a casa pela primeira vez, e quando eu digo encontrar ela no mapa do planeta mesmo, né? Sem estar dentro dela. Pelo menos comigo, na minha run, de cara, você não consegue entrar nela. Tá trancada, né? Uhum. Mas é engraçado porque cara, ela não tem nada a ver com aquele planeta, sabe? Tipo, o que, que é aquela casa que parece, sei lá, a casa do Resident Evil 7, sabe? Tá fazendo ali naquele planeta, tipo, com uns aliens que parecem, sei lá, uns monstros do Lovecraft misturado com aliens da vida. Eu olhei aquela casa e fiquei What? O que é que essa casa tá fazendo aqui, velho? <risos> muito esquisito, cara. Mas assim, você citou, Tainá, sobre o quanto tem item, o quanto o jogo faz com que você, né, tenha que ser inteligente pra entender o seu estilo. E eu acho que isso, inclusive, ajuda a gameplay a não ficar repetitiva, né? Uhum. Porque isso lembra bastante o Hades, né? Que cada arma do jogo muda completamente a sua experiência, né? Uhum.
2: Eu acho que os dois jogos se diferem muito em termos de liberdade. O que eu senti no Returnal é que conforme eu ia avançando, ia apanhando, morrendo, e tudo mais, eu aprendi alguma coisa, né? Ganhava conhecimento. Eu aprendia como funcionava uma mecânica, eu entendia qual arma eu me adaptava melhor, como matar certo inimigo. Então você vai ganhando experiência, né? Não um medidor na tela, mas experiência mesmo como jogador. Uma coisa que eu percebi muito é que o mapa é seu melhor amigo e você tem que realmente entender os seus pontos fortes e fracos. O que eu gosto bastante desse jogo é que às vezes ele dá um recurso, mas ele também tira algo em troca. Os parasitas que você comentou, ele dá uma vantagem, mas ele também dá uma coisa ruim. Isso eu gostei bastante porque você daí tem que entender qual desvantagem você vai conseguir lidar pra dar a volta uhum. e você tem que realmente fazer uso da vantagem pra fazer ela valer a pena. Então, pra mim, primeira vez que eu joguei, quando eu tava em durante azarado, pra mim foi uma experiência meio é, entender quais eram meus limites. Por exemplo, às vezes eu tava explorando e daí vinha uma porta de bônus na minha direita e uma porta pra continuar na esquerda. Se eu tava com vida baixa, se eu não tava com uma arma que eu tava me sentindo confortável, se eu não tava me sentindo confiante, eu deixava a porta bônus pra lá e avançando na história pra ver se eu conseguia ver mais coisa da história, ver se abria algo novo, né, ver o que tinha mais pra frente. Então eu acho que é analisar seus riscos, né, pra você se dar bem e também ter muita paciência. Pra mim, assim, toda vez que eu tentei correr, que nem uma doida, me desesperei, eu acabava morrendo é né, morte na certo <risos> Você
1: não pode trocar os itens que você recebe? Tipo, a Seu Bel Prazer?
0: Não, essa área aqui, eu acho que esse outro set aqui é melhor. Não. Não, não. Ah. Quando você encontra uma arma nova, ela tá no mapa, às vezes ela tá em um totem, algum item que você ativa, como se fosse um drop ali... Que você vai pegar aquela arma... E aí você tem que tipo... Deixar a sua arma atual... Hum... E pegar a arma nova... Entendi... Então... Se essa arma é totalmente diferente... Por exemplo... Você tem uma arma... Que ela é mais explosiva... E aí você pegou uma arma... Que é... Uma cadência maior... E aí você se arrependeu... Você vai ter que voltar naquela área... Onde você achou... A arma que você acabou de pegar... Sabe... E trocar pela sua antiga... Entendi... Mas tem tiro infinito... Pelo menos ou não? Na verdade é tipo... Resfriamento uhum. né... A arma ela... Tipo vai esquentando... E aí você... Você tem que esperar ela esfriar pra poder continuar atirando. Não é como se você tivesse que recarregar. Você precisa esperar a arma voltar a poder atirar. Tipo isso, Ah, entendeu? entendi, entendi. É, na
2: verdade o resfriamento, ele tem uma barrinha que tem um R2 bem no meio. Quando ele chega bem no meio, você clica R2, ele recarrega e a cadência aumenta. Entendi. Isso,
0: é. Só que eu nunca pegava esse time Eu tava sempre nervoso. <risos> mais pra frente no jogo eu consegui. Mas eu sempre errava. Porque se você errar, a arma esquenta e você tem que esperar, É, as né? armas
2: também tem diferentes timings. Thayna,
0: tá né? qual foi a arma que você gostou mais?
2: Não, eu me apaixonei por uma arma no meio do jogo, que era acho que, se eu não me engano, é né, eletroestacadora que é uma arma que ele meio que faz armadilha elétrica, daí quando o inimigo passa ali, ele toma dano e aí era ótimo, porque o que eu fazia, por exemplo, o inimigo que voa, eu atirava um pouco nos dois inimigos, e daí entre eles fazia uma barreira e eles se davam dano só por estarem pé Ah, que legal! Então, assim que eu achei essa arma, eu fiquei tacando em tudo assim, sabe, que às vezes tem uns inimigos que são mais fortes, e daí eles demoram pra aparecer, daí fica meio que uma bola vermelha aumentando, aumentando, até eles aparecerem ali né? É teletransportarem, eu sei lá. E daí, quando aparecia essa bola vermelha, eu já tirava um monte ali e deixava um monte de armadilha. E assim que ele aparecia, ele já tomava muito dano. Então é a questão de você pensar nessa estratégia de usar a arma a seu favor. Né?
0: Eu não peguei essa arma, cara. Olha só como a experiência é diferente. Caraca. Eu, nem vi. eu
2: acabei descobrindo depois que essa arma, eu não sei se ela ah. é exclusiva, mas é uma edição da edição Deluxe, eu acho, do jogo. Ah. É, não sei se ela é totalmente exclusiva, mas eu vi que ela vinha com a Deluxe depois que eu descobri isso.
1: Esse lance das armas é a parte também que mais me deixa curioso, porque parece ser muito gostoso, pelo que eu vi de várias gameplays tem muitas armas muito curiosas e diferentes, e eu fiquei curioso em relação à força delas e tipo, como é que é o progresso, porque como você tava dizendo, você encontrou uma arma que o Dano não encontrou, é aleatório, né assim como qualquer roguelike, você meio que tem os drops diferentes que você encontra da arma mas como que é? Quanto mais longe você chega no jogo, as armas vão ficando cada vez mais fortes, ou não? Tipo, é aleatório, lá na frente você pode, de repente, estar com uma arma fortona, hum, encontrei uma nova aqui, deixa eu testar, aí ela é fraca. Como é que é
0: isso? Cara, comigo foi bem aleatório. Teve uma run que eu fiz, que a primeira arma que eu encontrei no mapa, é porque tipo assim, só pra você entender, as armas elas têm o número de estrelas que ela tem, né? Tipo, é uma arma de uma estrela, uma arma de duas estrelas e aí com isso ela, ou ela dá mais dano ou ela tem algum efeito, alguma coisa a mais. Eu fiz uma run logo no início do jogo, assim quando eu comecei a jogar, que a primeira arma que eu encontrei no mapa, e foi logo no iníciozinho assim da run, era uma arma três estrelas. E aí eu pensei, caramba, tipo, beleza uma arma três estrelas. E aí depois todas as que eu fiz, eu não achava arma 3 estrelas em lugar nenhum, assim, só lá na frente mesmo do jogo eu comecei a achar as armas mais fortes, sabe? Então eu acho que tem esse fator aleatório até nesse ponto de você achar armas mais poderosas. Você meio que não evolui as suas armas, você vai encontrando elas no mapa. Bom, não sei se com a Tainá foi diferente. Depois do negócio do parasita que não aconteceu com a Tainá, eu já tô achando que comigo foi tudo diferente,
2: sabe? Não, comigo foi também assim, dropava a arma com um nível maior conforme você vem avançando aí você troca. O que eu fiz é quando eu achei a eletro eu decorei o nome dela. Eu lembro que até anotei que eu tinha me apaixonado pela arma. <risos> Quando eu dropava uma mais forte, eu trocava. Às vezes eu entrava num bioma com a eletroestacadora do outro bioma com um nível mais baixo, mas eu conseguia me virar com ela, sabe? Até dropar uma outra eletroestacadora e daí eu trocar. Porque as outras armas do jogo eu não gostei muito, sabe? Ainda mais que tinha três tiros, eu não conseguia. Eu me acostumei mesmo com uma e esperava ela dropar. Mas eu percebi também que você acha artefatos, né? Que melhora um pouco a proeficiência da arma. é verdade. A cadência e tudo mais. Mas é também na run. Se você morre, você perde elas. Isso. Você vai achando uns artefatos acho que os inimigos dropam, às vezes tá escondido no cenário. Isso aumenta um pouquinho pra deixar o gameplay mais fluido mais rápido, né? E também tem o sisteminha de se você ir matando os inimigos em sequência sem tomar dano você ganha adrenalina. A selina fica mais rápida, ela fica mais ágil a esquiva dela é bem mais eficiente. Pra mim foi me focar total quando enfrenta inimigo, usar muito bem o, o ambiente pra não tomar dano, pra manter a arma nível bem alto lá em cima, sabe? Mas foi basicamente isso, é meio aleatório. Meio é, bem.
1: agora, o que me deixou em dúvida em relação a isso, é que pode existir uma chance do jogador pegar uma arma forte logo no início, e ele ser um bom jogador, e é importante esse lance dela morrer e fazer o loop, isso faz parte da narrativa, como vocês estavam explicando. Então, o que que incentivaria o jogador a morrer, digamos assim, mesmo se ele tiver dado a sorte de dar um, uma arma boa logo no início do jogo, assim? O que que no jogo impede você de zerar de uma
0: vez só, assim? É muito difícil. Nada. Ah, <risos> <risos> mesmo com arma forte, e mesmo, um arma forte ele é muito difícil, cara acho que ninguém deve ter jogado ele feito numa run só, sabe é muito complicado e, inclusive isso chega um pouco no assunto das batalhas contra os chefes, né que são batalhas extensas são batalhas os chefes têm padrões que mudam no meio da batalha né e eles são difíceis demais assim, eu não sei como é que foi pra Tainar, mas olha eu... meu Deus que ódio <risos> daquele primeiro chefe lá que me... Deus, que raiva dele Eu passei muito ódio, muito ódio Eu quase desisti do jogo Caraca Assim, no, no primeiro chefe Entendi Eu achei muito <risos> difícil Eu achei muito difícil mesmo Mas aí depois eu descobri Que depois que você derrota os chefes Você pode passar por uhum. eles, né Numa run futura Sim. Você não precisa enfrentar ele de novo Sabe, ah. como é no Hades, por exemplo Ah... Saquei. É
2: que derrotar o primeiro boss te dá a chave do portal pro segundo bioma. Então, quando você, sei lá, você matou o primeiro boss, tava no segundo bioma e morreu lá. Quando você voltar na nave, você pode puxar direto pro portal. Você vai ter a chave, ela fica guardada com você e você pode ir direto pro segundo bioma. Nem né? precisa se preocupar com o primeiro.
1: Exatamente. E o portal, ele fica depois do boss. Então, você ainda tem que jogar o primeiro bioma, mas você passa dele rápido, é isso? Não,
2: o que eu percebi quando eu tava jogando é que quando eu ganhei a chave pro segundo bioma, quando eu morria, o mapa, ele muda completamente, né? Quando você morre e volta. Eu percebi que as salas geradas aleatoriamente meio que jogavam o portal mais perto da minha nave. Então eu tinha que avançar, sei lá, ah. tipo umas 3, 4 áreas pra ele aparecer. Ele não vai aparecer quando você jogar a primeira vez e não tiver matado o boss ainda. Ele realmente vai forçar você a andar mais no bioma, sabe? Uhum. Mas eu reparei isso. Eu reparei que as salas, elas são geradas pra jogar os portais mais perto de você quando você passa.
1: Entendi. Legal as mecânicas que eles fizeram
0: ali. Tanto pra dificultar quanto pra facilitar a gameplay, uhum. né? Sim, é legal. E assim, na verdade, cara, quando você Bom, eu pelo menos fiquei com essa sensação. Normalmente as pessoas falam, né, que o roguelike, ele é um jogo que você sente a sua evolução como jogador conforme você vai morrendo e você vai fazendo as runs novas e você vai e repete, repete. Chega um ponto que aquele início do jogo ele se torna simplesmente uns pequenos obstáculos pra você passar e pronto, chegar no ponto em que você morreu. Nem sempre eu sinto isso nos roguelikes, assim. Nem sempre eu absorvo isso. Não sei se é porque eu sou um jogador muito ruim, mas nem sempre eu sinto. No Return não, eu senti Eu senti realmente que Quando você já tá num ponto do jogo Você já tá bem avançado Principalmente depois que você passa lá O terceiro bioma, né? Quando tem uma mudança na história e tal Eu já tava passando do início do jogo assim Ah, tá, vambora, é isso aí né? Até senti um pouco repetitivo Num ponto do jogo assim, sabe? Ah, de novo isso aqui? Tá bom, vamos lá rapidinho sabe Isso aconteceu contigo também, Tainá? Ah, total
2: Quando eu passava de um bioma Morria, eu ia rapidinho Às vezes eu nem precisava né? Matar os inimigos na área Eu só avançava rapidinho uh -huh. Uma coisa que é engraçada É que assim, é um jogo difícil, né? De forma geral. Aí, quando é, eu avançava muito, morria, voltava pro começo, e eu morria indo pro portal, eu sabia que era hora de parar. Eu sabia que, não, eu tô cansada demais, que eu morri aqui. <risos> eu nem cheguei no biome em que eu tava, já mostrando ali que eu tinha que parar e, e dar um tempo. Isso me lembra muito jogos estilo Soulsborne, né? Esse sentimento é o mesmo, assim. É, tanto a, a dificuldade é alta, quanto você é, sentir experiência como jogador, né? Não ser um medidor na tela. Então, pra mim, foi esse sentimento.
0: Massa. Eu senti parecido também. Uma coisa que eu acho que vale a gente comentar também é sobre o dual sense, né?
1: O uso ah, é do dual
0: sense nesse game. Que é uma coisa assim que já tinham me falado. Eu não lembro se eles deram essa informação em algum trailer ou se saiu em algum release, alguma coisa. Quando eu peguei pra jogar, eu realmente contemplei uma coisa ali muito especial. A primeira coisa que você sente quando você começa o jogo, né? Você sai da nave com a protagonista e tá chovendo uhum. no lugar ali, naquela primeira areazinha. E cara, a vibração do dual sense na sua mão, é como se você sentisse as gotas d'água batendo no controle cara, é muito impressionante assim, é muito imersivo eu nunca vi isso parecido, esse rumble assim, que é usado nesse controle do AlSense. eu nunca vi nada parecido com isso, tipo, tá no Astrobot você sente lá, naquela tech demo, ele explora bem e tudo mais mas eu pensei assim, mano, não vamos usar isso aqui pra porra nenhuma, isso aqui vai ser só nessa demonstração e nos jogos futuros não vai ter e não, eles usam, é interessante pra caramba, a coisa do gatilho, né Tainas? o que você achou, cara, do lance do gatilho da
2: eu acho que, de forma geral, ele usou muito bem os recursos do controle. Eu também, quando eu joguei o Astrobot, ele usa muito bem, só que eu fiquei... Tá, mas nenhum desenvolvedor vai parar pra fazer isso em todo o jogo, né? E quando comecei a jogar Return eu percebi que... Basicamente tudo que você faz no jogo, ele tem um feedback no controle. Isso é muito legal. Os tiros, ele tem um feedback no controle. Você resfria a arma, ele faz um barulhinho também. A forma como ele vibra diferente, tanto com a chuva... Ou quando um inimigo ataca você... Pra mim, foi de forma muito impressionante e realmente bem imersivo, é um jogo já que você tem que ficar concentrado pra caramba, então ele é bem imersivo, né, tanto pela ótima ambientação que ele tem, mas o controle eu achei que realmente foi um plus ali, foi uma surpresa, eu não achei que ia ter um jogo que ia usar ele de forma tão inteligente, e os gatilhos eu gostei bastante, é que é engraçado, porque às vezes eu, eu me acostumo tanto que eu nem sinto direito, mas se você para de jogar um pouquinho e daí você volta assim, né, do nada, você sente que tem tanto uma resistência no L2 quanto no R2, eles são resistências diferentes, então dá um um plusinho a mais no jogo. Isso
1: não varia de arma pra arma, não? A resistência que o controle dá?
0: Eu acho que varia. Na verdade, eu não sei porque eu não explorei tantas armas, mas fora essa coisa da chuva, que é a primeira sensação que você tem quando você começa a jogar mesmo. Logo de cara, na minha primeira run eu peguei uma arma que o gatilho ele só ia até a metade. Assim, é como se tivesse uma trava no meio do gatilho e aí quando você apertava ele fundo, você tinha que forçar um pouquinho mais. Aí a arma mudava o dano. Não dá medo de quebrar, não? Tá. <risos> mas depois você supera. No início eu fiquei eu, puta, mano, esse controle aqui custa o um preço de uma casa. <risos> Aí depois eu, ah, tá, tranquilo. É proposital, sabe? Mas no início eu fiquei meio assim. Mas como assim mudou o dano? Era como se você aperta o botão até a metade, é o tiro comum. Aí quando você apertava fundo, ela dava tipo um tiro concentrado, sabe? Uh -huh, que é tipo o um especial da arma, assim, sabe? Ah, é. Aquele
2: tiro que você tem que segurar, assim, pra dar um dano maior? Isso,
0: exato. Aí você tinha que apertar até o fundo, né? Bom, pelo menos a arma que eu tive essa experiência era assim. Era tipo uma metralhadora, normal. Se eu não me engano, é aquela que persegue o dano. Uh -huh. Que é a enxame Dinoss sei o que. O tiro normal dela era aquele que perseguia e aí você apertava até o fundo ela dava um, um concentradozão, assim. Normalmente os bichos do início já morriam com um concentrado desse. Ah. E aí você tinha que esperar um tempinho pra poder fazer de novo essa habilidade da arma. Esse lance da chuva aí com esse sensor aí háptico,
1: vocês que conhecem bem as duas opções, o qual ele se compara com o Robo HD do Joy-Con, por exemplo, que é a única referência que eu tenho, assim. Deixa pra tainar essa daí.
2: Eu acho que é bem diferente, eu acho que eu nunca tive nenhuma experiência com outro controle como eu tenho com o DualSense quando me falaram assim Que ah, ele tem diferentes tipos de vibração Eu achava que era meio balela Eu fiquei ah, Vai tremer, sei lá O lado direito e Depois o lado esquerdo Ou o meio Mas é muito estranho Porque é uma forma de vibração Que pega todo o controle Mas é com intensidade diferente Em momentos diferentes Às vezes você nem percebe Que você tá tão hum, ligado no jogo E ele tá tão atrelado Ao que você faz no jogo Que você acaba nem percebendo Mas quando, por exemplo Eu fui jogar esses dias PS4 e não tinha, né Esse feedback eu estranhei até. Ah, que
1: louco, eu não entendi o
2: Return no geral Faz muito bem ele me mal acostumou, eu acho. Agora eu tô querendo que todos os jogos PS5 tenham isso. É uma experiência bem diferente. E vocês falaram sobre quebrar o, o botão. Eu tenho dois controles do Sense, né? Um R2 já amoleceu. Ah, um deles. não. Mas não foi com o Returnal, é. Não foi com o É,
0: engraçado. Esses dias mesmo, um amigo meu falou que um... Acho que o primo dele, eu não lembro se é o primo, seu irmão dele. O R2 ou o L2 parou de funcionar. Ah, Morreu, gente, assim. Que agonia isso deve dar. É.
1: Em relação a esse jogo
0: que ele usa bastante os
1: recursos, né? Em comparação com os outros jogos do PS5 que vocês jogaram. Pra sentir alguma diferença na duração da bateria Alguma coisa assim? Ou não? Porque ele usa Tantos recursos do controle assim Cara,
0: eu não sei dizer exatamente Mas eu acho a bateria do DualSense fraca uhum. E aí eu acho que isso é um padrão, assim Eu não sei dizer exatamente se com o Hurtunnel Gasta mais do que com os outros Eu só tenho a impressão geral de que a bateria Do DualSense, ela é mais fraca do que era Do controle do PS4, aí eu não sei se é o meu Que tá com problema
2: <risos> Eu lembro que eu percebi com o Astrobot Que ele gastava muito mais bateria Mas porque ele usa de forma muito pesada o controle, do senso. Mas o Returnal eu não senti que gastou mais não. É porque, digo que o Astrobot usou de forma pesada, é porque realmente ele tremia pra caramba, o gatilho tremia pra caramba. É, o Returnal é meio que mais delicado, mais leve, mas ele tem o feedback ali o tempo inteiro. O, né? o Astrobot
1: é exagerado é, mesmo, né? Sim, é pra mostrar. É pra
2: mostrar por tudo que ele tem, então eles meteram tudo mesmo. Mas comparando com, por exemplo, agora eu tô jogando um jogo de PS4 de forma retrocompatível e não tá gastando menos bateria eu acho que tô trocando na mesma frequência. Então, eu acho que não gastou, assim, muito mais que nem eu percebi no Astrobot. O Astrobot, eu lembro que era até meio assustador, acabava bem rapidinho. Que
1: bom, era isso que eu queria saber. Tipo, então, os caras do Returnal devem ter conseguido otimizar assim, o, a utilização dele pra ser bom no jogo e não ser exagerado, né? Tipo, no Astrobot uhum. drenando tanto assim do
0: sistema. Só pra finalizar essa pauta do DualSense, eu acho a experiência do DualSense no Returnal fora o Astrobot, eu acho que é a mais impressionante até agora o couro é a Tainá de que eu quero que todos os <risos> jogos usem dessa forma, sabe? Uhum. Principalmente quando eu tô jogando um jogo retrocompatível, como por exemplo o Overwatch, que eu costumo jogar com alguns amigos, e não tem esse elemento ali, e aí quando você vai e passa pro Returnal, nossa, é, é muito imersivo, é muito interessante. Cara, a gente tá chegando aqui na nossa reta final desse papo sobre o Returnal, né? Esse game exclusivo do Playstation 5, e a gente volta à nossa pergunta inicial aqui, e aí eu vou fazer essa pergunta pra Tainá. Primeiramente, você acha que vale a pena jogar o e você acha que o Eternal, ele merece atenção? Ele merece que as pessoas olhem pra ele com mais carinho? Ele cumpre expectativas pra você?
2: Ah, com certeza. Falando também pela minha experiência de que eu não tinha me interessado pelo jogo, nem um pouco. Aí eu acabei sendo encarregado do review e eu lembro que eu pensei assim, ah, só espero que não seja tão chato pra chegar até o final, tranquilo, né? Não tem que forçar. Eu lembro que eu pensei isso quando me passaram o review. E foi nossa, uma surpresa. Quando eu comecei a jogar eu lembro que eu tava muito cansada no dia e eu ia jogar só uma hora. E eu lembro que eu vi a hora passar A hora passar as quatro, cinco horas da manhã e eu tinha jogado Sei lá Umas seis horas seguidas Caramba. Porque ele realmente me prendeu E ele me surpreendeu muito E eu acho que também Talvez ele ter chegado né De forma repentina Sutil Meio quietinho Eu acho que Deu esse tranco maior assim Eu vi que muitas pessoas Ficaram realmente curiosas Quando começou a sair As impressões positivas E também olhando pelo lado É que o PS5 Tá com um estoque Bem ruim Às vezes aparece E acaba muito rápido E daí aparece Com preço lá em cima e Ainda mais no Brasil não é muita gente Que tá podendo comprar O PS5 agora Mas eu acho que O Returnal é um jogo Que vale ficar no radar sabe? Com certeza vai baixar o preço Ele vai entrar em alguma promoção Ter a galera Poder comprar o console Mas é um jogo Que merece ficar no radar Eu sempre falo isso Quando falo pra outras pessoas Se você não tem um PS5 Mantenha ele no teu radar Deixa ele ali sabe? Guarda ele com carinho O nome dele Porque ele é uma experiência Bem diferente É uma experiência Acho que em termos de comparação Nos últimos anos A experiência mais diferente Que eu tive Foi com Death Stranding Que ele me proporcionou Algo bem único e eu senti isso de novo com o Returnal, sabe? De uma forma completamente diferente, mas um sentimento nesse sentido. Então, quem gosta desses jogos, assim, mais diferentões e desafiadores e gosta realmente de cair de cabeça em um jogo, eu super recomendo o Returnal, porque ele é um jogo, assim, que eu considero apesar dele ser maluco, né? Você ter que teorizar e tudo mais, ele é bem fechadinho, bem quadradinho e eu acho que é um jogo que vale ficar no radar de todo mundo.
1: Muito legal. Eu tenho uma dúvida sobre isso, Dan, hum. sobre essa conclusão. É o seguinte, eu vi em alguns lugares, eu vi em algumas análises que e, tipo, cada run do jogo pode ser um pouco longa, tipo se você não morrer e tal, e em Roguelikes, o loop de gameplay, ele tem que ser gostoso, né, pra você se divertir jogando aquele jogo, e aí você perde os seus itens, mas você se sente motivado a continuar jogando, tipo, não, quero tentar de novo aqui, eu tô melhor agora eu tenho uns upgrades aqui, vambora como que é o loop do gameplay no Returnal? Ele é bom? Depois que você morre, você sente vontade de jogar de novo? Ou você quer, tipo,
0: não, eu preciso de uma pausa aqui agora, porque foi muito intenso depois eu jogo mais, tá ligado? Cara, eu acho o, o looping dele bem legal. Principalmente porque a jogabilidade, como a gente já falou. Sobre as armas, sobre a exploração ali. Ela é muito gostosa de jogar, sabe? Então você gosta de controlar a personagem, a protagonista. É legal estar ali com o Dual Sense. O jogo é muito bonito visualmente. Então assim, ele é convidativo, sabe? Quando você pega o esquema, você entende a jogabilidade. E conforme você vai progredindo, você vai ganhando confiança. Você começa a sentir que vale a pena repetir. Fazer mais uma run Putz, mas eu morri lá na frente Caramba, que frustração Sabe, se você tá irritado com o jogo Novamente, a Tainá falou sobre isso lá atrás Comparando com o Soulsborne Dá um tempo, respira, toma uma água Mas cara, se você tá engajado Se você tá gostando Se você tá curioso pra saber O que é aquele áudio que você achou caído no chão E que te contou alguma história Alguma coisa sobre aquele mundo Você vai querer continuar jogando Pelo menos foi assim comigo Eu engajei, eu gostei Eu fui fazendo run atrás de run Eu morria porque eu sou muito ruim Mas eu fazia de novo E aí quando eu sentia que eu avancei um pouco Eu falava, caramba, eu não sou tão ruim assim aí eu morria, pô, sou ruim sim, Enfim, é, E nesse looping de sou bom, sou ruim, eu fui jogando, 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 e gostando cada vez mais. Esse jogo, ele veio num momento conturbado pra mim, porque eu tava com ele, com o Resident Evil e com o Pokémon Snap ao mesmo tempo. Então, eu tinha três jogos pra jogar, três jogos que a gente tá cobrindo aqui no Final Level Cast, né, o Resident Evil a gente vai falar um pouquinho mais pra frente desse episódio do Pokémon Snap saiu semana passada. Então, foram três jogos assim, e mesmo assim, eu consegui focar no Returnal e e até comentando com o Cardoso, a gente conversando no WhatsApp, eu falei, cara, Returnal é muito bom mesmo, tipo, pô, legal tô, tô amando o Pokémon Snap, mas eu tipo, a minha cabeça tava dividida, sabe? Uhum. Então ele, ele me pegou, assim. Mas eu queria deixar aqui uma observação, é uma crítica que eu tenho a fazer em relação ao jogo é que eu acho que quem não tá com ele, quem tá ouvindo o podcast agora e não tá jogando, talvez não vá passar por isso ou talvez quem esteja jogando no momento possa ter passado por isso. Eu achei que o jogo saiu um pouco quebrado no início, não sei se a Tainá passou por essa situação, eu tive uma questão comigo que... Nossa, eu fiquei com muita raiva. Eu fiz uma run que eu tava muito longe já no jogo e eu repousei o PS5 e fui tomar um banho. E quando eu voltei a jogar, tinha saído uma atualização do Returnal. E aí, o PS5 tem aquele sistema de atualização automática, né? E aí, ele reiniciou a minha run. Ele atualizou o jogo e eu perdi todo o meu progresso e voltei do início. E eu senti um ódio tão profundo que quando eu entrei no jogo, veio aquela animação da nave caindo. Aí eu, não! Nossa, não, que Deus. frustrante, cara! Cara, entendi. Cara, inclusive saiu uma matéria na Kotaku falando sobre isso parece que, eu não sei quem é, qual é o nome do jornalista mas ele passou por uma situação parecida porque o jogo ele não tem um save por ele ser um, um roguelike essa coisa de você morrer, tem que voltar não sei o que, ele não tem save point. Então se você tá muito avançado lá na frente e você precisa parar pra fazer alguma coisa, sabe? E se acontecer se a luz da sua casa cair enquanto seu videogame tá no, no repouso, você vai perder o seu progresso, sabe? Então eu acho que a minha crítica ao jogo é que as runs dele não são curtas. Você não vai terminar esse jogo como você poderia terminar um Hades da vida. Que a run, ela é mais curta e você consegue fazer em menos tempo. Ela é mais longa e você não poder salvar no meio da run pra continuar depois pode ser problemático, sabe? Não sei se a Tainá passou por isso, por alguma coisa parecida, mas eu passei e <risos> eu fico com muita raiva. E essa é a minha única crítica com o jogo, assim. Não sei se eles mudaram isso. Se já tem algum tipo de save, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma, uma questão chata, que poderia ser contornada. É, eu
2: concordo. Eu passei, na verdade... O jogo crashou. Quando eu tava no meio do meu... Aconteceu mundo.
0: comigo também Mas eu não tava tão à frente Quando aconteceu Eu tava
2: bem à frente Caramba é. Sabe o bioma do gelo? Uhum. Eu tinha passado Dois bosses Eu tinha pego duas chaves No gelo Aí crashou o jogo Aí eu perdi tudo Nossa, tava
0: muito na frente Eu é. tava
2: E tava sem morrer assim E o jogo crashou Eu lembro que eu fiquei bem frustrada também Eu acho que eles tinham que Pelo menos ter um sistema de save Quando você chega no bioma Ou faz alguma coisa importante Então eu dou força A essa crítica Eu acho que Por enquanto é um jogo Que você precisa ter tempo Paciência Porque ele exige Que você tenha tem uma sessão muito longa de jogar. É, um... Isso eu acho meio ruim, né? Eu acho que um savezinho ali, um checkpointzinho, eu acho que tinha que ter. Tinha que tentar colocar. Tem uns
0: pontos do mapa, tipo quando você chega naquela parte onde você consegue fazer progressão, sabe? Parece uma lojinha. Ali poderia ser um save point, sabe? Ou quando você derrota um chefe, hum. quando você passa de bioma, sei lá. Até
2: porque tem artefato que dá uma vida, né? Extra. Você pode morrer e continuar. São dois artefatos que podem fazer isso. E uhum. também tem uma estrutura que você entra e ele também dá uma vida extra, né Eu acho que essa estrutura Podia ser um checkpoint, por exemplo Pra voltar ali Talvez um save ali Mas agora talvez o pessoal pedindo é. né, Agora que o jogo já saiu O pessoal tá pedindo pra caramba Eu acho que talvez eles tentem
0: Colocar algo do tipo É, eu acho que é questão de tempo também Mas assim Por isso até eu falei, né Que talvez eles implementem Essa funcionalidade em algum momento E aí talvez Quem tá escutando a gente agora Possa estar tá experimentando o jogo No momento em que isso já vai estar presente Então assim, essa é uma crítica Que eu faço pra esse momento A minha experiência Foi um pouco prejudicada. Por conta dessa ausência de save point Pô, eu vi gente comentando no Twitter Que dava pra terminar o jogo em 3 horas Cara, eu acho que não dá pra terminar, o... não é possível Que dê pra terminar <risos> o jogo em 3 horas, assim Principalmente se você não terminou o jogo ainda alguma vez Mas eu não acho que dê, assim, ele é um jogo Relativamente longo, principalmente por um Roguelike, então, enfim, essa é minha única crítica Mas eu acho o jogo muito legal Como eu já falei, né, ele roubou minha atenção Em meio a uma janela de lançamentos Que tem muita coisa boa saindo, né Tipo, pô, o cara que vai, isso aí entra até A questão do preço, né, que a gente tava comentando mais cedo também. O jogo tá caro agora, pode ser que ele baratei daqui a um tempo, mas por enquanto ele não tá barato, então você vai ter que escolher ali, né? Sei lá, se você tem um Switch, você tem um PS5, por exemplo, você vai ter que escolher se você quer jogar o Pokémon ou se você quer jogar o Returnal, porque dificilmente você vai poder gastar 600 reais em dois jogos, sabe? Mesmo assim, mesmo nessa janela conturbada de vários lançamentos interessantes, ele consegue na minha opinião, se destacar pela sua qualidade não pelo seu marketing, que eu achei furado uhum. mas ele é um jogo muito bom muito legal, e eu acho que ele é o roguelike mais legal que eu já joguei. Ô louco mais que Hades? Eu gostei mais dele do que do Hades. Eu também. Ah,
1: legal, legal. Então, eu acho que pode ser um ponto de partida pra muita gente que ouve tanto falar desse termo roguelike, mas tem preguiça porque não conhece muito bem os jogos e acha que vai ser chato esse negócio de você morrer e perder essas coisas. Como ele é um jogo de alto orçamento roguelike, pode ser um jogo que desperte interesse nas pessoas, né? Pra esse gênero e acabar testando vários outros jogos nesse estilo que são muito legais, cara. Eu acho que vale a pena. Cara,
0: eu acho que eu vou até além. Eu acho que... Se as pessoas olharem com carinho pro Returnal e jogarem, entenderem, absorverem, né? Porque algumas pessoas não se interessam tanto por jogos independentes, né? As pessoas, elas olham muito pros triple A's, assim. Então, você vê um triple A, um jogo de alto orçamento, saindo, pô, um exclusivo do PlayStation 5, em que a sua mecânica principal ali, a base do jogo é um roguelike, eu acho que se você jogar e você curtir, isso é um passo pro gênero, sabe? Tipo, pô, agora tem um jogo grande que, tipo, pode estar tá abrindo uma porta pra que outros jogos maiores outros jogos AAA da vida, também absorvam o roguelike como parte de suas ideias, sabe? É interessante ver um roguelike, que é uma superprodução, que é um jogo do Playstation 5, apoiado pela Sony, sendo um roguelike, assim. Não esperava ver isso por agora, sabe? Pra mim, isso ficaria dentro ali dos índices, assim. Isso é muito da hora. E pra gente
1: fechada, eu tenho uma última pergunta pra Tainá, eu tenho uma última dúvida em relação a esse jogo. Eu vi, em muitas das gameplays, um monte de tiro voando na tela. Tipo assim, o cara tendo que usar dash, desviar, usar uma arma pra Passar por baixo, passar por cima, dar a volta e os inimigos atirando pra todas as direções diferentes. E isso me traz muito uma sensação que eu gosto muito. Foi ver isso que me interessou mais no jogo, na verdade. Aquelas balas todas e você tendo que desviar delas, né? Aquelas coisas brilhantes vindo na sua direção em alta quantidade. Enquanto você acerta os inimigos que também estão em movimento. Utilizando ali os seus dashes e tudo mais. Isso me lembrou aqueles bullet hells de navezinha. Que eu curto muito esse gênero. Tainá, é justo eu chamar esse jogo de um bullet hell só que 3D? Eu acho
2: que sim Na minha opinião eu Acho que dá pra se chamar assim Porque foi uma das coisas Que eu mais gostei também Cada inimigo Ele ataca de uma forma diferente Tem uns que Atacam de forma mais rasteira Tenta vir mais perto de você Tem outros que É mais de longe E é, é uma rajada diferente Então você tem que Saber Como cada inimigo ataca E saber como você vai Escapar deles também Usar o teu dash certinho Pular também Eu achei isso muito legal eu Usava muito O ambiente também Porque o dash também Tem um resfriamento Então você não pode ficar Dependendo o tempo todo dele Então você tem que ser esperto, você tem que usar o seu ambiente, tem que usar o que a personagem oferece, e isso me lembra bastante gênero Bullet Hell, então eu acho que é uma forma bem, acho que simpática de falar do Returnal e eu acho que faz justo também o Gameplay.
1: Essa parte, eu acho que de tudo, é o que mais me empolga pra jogar, parece ser muito legal. Dá-me empresta seu
0: PS5 aí, moral. <risos> eu sabia que em casa eu pegar emprestado, mas por favor, devolva, senão eu vou ficar triste com saudade do meu Returnal. <risos> Gente, a gente vai chegando agora sim ao nosso final do programa. Tainá, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Foi um papo muito maneiro. É legal conversar com pessoas que também jogaram Returnal. Não tem tantas pessoas jogando, então é sempre uma oportunidade muito boa. Deixa suas redes, fala onde tá seu trabalho e muito obrigado, cara. As portas são sempre abertas para você voltar aqui mais uma vez. Poxa,
2: muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Gostei muito também do papo. Muito bom poder falar tudo que eu queria falar de Returnal. Então, eu tô bem feliz. As pessoas podem me encontrar no Twitter e no Instagram arroba o Taico Garcia, as duas, então quem quiser ver o que eu tô jogando, ver as porcaria que eu posto, <risos> pode me acompanhar lá, e quem quiser também acompanhar meu trabalho, é só acompanhar o Jovem Nerd, eu tô escrevendo lá todo dia, quem quiser dar uma olhada também no meu review do Return no Jovem Nerd, é, eu também escrevi recentemente análise do Resident Evil Village, então eu tô sempre fazendo conteúdo de games pro site, então quem quiser é
1: Massa demais. É isso aí, pra quem não sacou, é arroba O-T-A-Y-K a -U, isso. Né? O-T-A-Y-K-U Garcia. É o Taiko Garcia. Garcia.
0: Isso. Cara, antes da gente encerrar, né, Coelho? Deixamos aqui o nosso convite de sempre pra galera, nossos queridos ouvintes entrarem no nosso grupo do Telegram. A gente tá sempre fazendo algumas dinâmicas aqui no podcast em que a gente ativa a galera lá. E o grupo, putz, super ativo. O pessoal postando notícia. Inclusive, notícia do Nerdbunker. Esse aí a notícia que a Tainá escreveu. O pessoal cola lá no grupo. Tá sempre compartilhando. Então, o convite tá aí. O link tá sempre aqui na descrição, né, Coelho? É isso aí. Chega. Cheguem lá galera,
1: falem de The Returnal, suas
0: teorias lá no
1: Telegram. Podem me marcar que eu vou adorar ler, porque definitivamente a narrativa é algo que me interessa, mas as teorias e a gameplay me interessam mais, então não se preocupem comigo, podem me mandar esses spoilers lá, é o que eu quero saber mesmo. Então entrem aqui na descrição, chega mais pra gente bater um papinho lá. No nosso grupo do Telegram Que é bem bacana
0: É isso aí Quem quiser seguir a gente né Também tem aqui Nossas redes aqui Na descrição do episódio Tem as minhas redes A do Coelho E a da Márcia Estão todas aqui E, bom A gente volta Quarta-feira que vem né Com mais um episódio Do Final Level Cast Toda quarta-feira A gente tá aqui E agora eu vou retornar Para minha cozinha Para poder fazer A minha janta ah, Que boa
1: <risos> Retornem aqui Toda quarta-feira Às 10 horas da manhã
0: Deixa eu um follow aí Até mais, galera Tainá, retorne sempre ah, é. Pode deixar, eu retorno. Valeu, pessoal. A gente espera seu retorno. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Este podcast foi editado pela MareMoto.